0: Alkisah, dua anak kecil tinggal bersama nenek tua mereka di suatu tempat terpencil di hutan Kanada. Mereka adalah anak kembar, laki-laki dan perempuan, nama Pierre dan Estelle, dan kecuali pakaian mereka, tidak mudah membedakan mereka. Ayah dan ibu mereka telah meninggal pada musim semi, dan di musim panas mereka telah meninggalkan rumah lama mereka karena banyaknya kenangan sedih dan pergi untuk tinggal bersama nenek tua mereka di rumah baru di tempat lain. Di rumah baru di hutan tempat mereka tinggal sekarang, mereka sangat miskin, tetapi mereka bukannya tidak bahagia. Masa-masa sulit dan hanya ada sedikit makanan yang bisa didapat tidak peduli seberapa baik nenek tua mereka bekerja, tetapi mereka menangkap ikan di sungai dan mengumpulkan buah beri, buah, dan telur burung di perbukitan berhutan, dan entah bagaimana sepanjang musim panas mereka menjauhkan diri dari kekurangan. Nenek mereka bekerja sangat keras untuk menafkahi dirinya dan anak-anak hingga akhirnya dia jatuh sakit. Selama beberapa hari dia tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Dan dia berkata, saya ingin kaldu daging membuat saya sehat dan saya harus memiliki daging yang enak untuk membuatnya. Jika saya tidak dapat daging saya tidak dapat memiliki kaldu. Dan jika saya tidak mendapatkan kaldu saya tidak akan sembuh. Dan jika saya tidak sembuh saya akan mati. Dan jika saya mati kalian berdua pasti akan kelaparan dan mati juga. Jadi daging dan daging saja bisa menyelamatkan kita semua dari kelaparan dan kematian. Petik 2. Maka kedua anak itu, untuk menjaga diri mereka dan nenek mereka tetap hidup, pada suatu pagi pergi mencari daging untuk membuat kaldu. Mereka tinggal jauh dari orang lain dan tidak tahu harus pergi kemana, tetapi mereka mengikuti jalan setapak di hutan. Salju tergeletak jauh di atas tanah dan berkilau terang di bawah sinar matahari. Anak-anak tidak pernah jauh dari rumah sendirian dan setiap pemandangan sangat menarik bagi mereka. Di sana sini seekor kelinci melompat-lompat di atas salju. Atau seekor burung salju melayang-layang dan berkicau di atas, semuanya mencari makanan seperti anak-anak. Dan ada buah holly yang tumbuh di banyak tempat, dan ada miselto yang tergantung di pepohonan. Dan Pierre ketika dia melihat holly berry dan miselto berkata, Saint Nicholas akan segera datang, karena pepohonan sudah rapi dan siap untuk kedatangannya. Dan Estelle berkata, ya, Saint Nicholas akan segera tiba di sini. Dan mereka berdua sangat senang memikirkan kedatangannya. Saat mereka berjalan-jalan di sore hari, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di depan pintu sebuah rumah kecil dari ranting pohon cemara di bawah pepohonan dekat jalan setapak di hutan. Dia sibuk membuat siulan, mengiris tongkat willow dengan pisau dan mengetuk kulit kayu dengan lembut sampai kulit kayu terlepas dari kayu dan dengan mudah terlepas. Anak-anak berdiri dan mengawasinya pada pekerjaannya yang aneh. Karena dia memiliki mata berbinar ceria, dan wajah ramah yang tahan cuaca, dan rambut putih tebal, dan mereka tidak takut. Halo, kata orang tua itu. Halo, kata Pierre, mengapa kamu membuat peluit Willow? Saya membuatnya untuk Saint Nicholas, kata orang tua itu. Dia akan segera datang untuk kunjungan tahunannya. Memang dia sudah ada di negeri itu, ketika dia berkeliling. Dia selalu memberikan peluit antara lain, kepada anak-anak yang baik, dan aku harus memiliki banyak persediaan yang siap untuknya ketika dia datang, karena ada banyak anak yang harus disediakan. Petik 2. Kemudian dia melanjutkan dengan sibuk mengiris dengan pisaunya. Anak-anak mengawasinya lama dalam keheningan. dan mereka berpikir betapa menyenangkannya bekerja seperti lelaki tua untuk Saint Nicholas di rumah kecilnya dari dahan di bawah pepohonan hutan. Kemudian orang tua itu berkata, kamu adalah anak-anak yang sangat kecil, apa yang kamu cari sejauh ini dari orang-orang? Petik 2, dan Estelle menjawab, Nenek tua kami sakit parah, dan kami mencari daging untuk membuat kaldu agar dia sembuh. Orang tua itu menyesal tidak punya daging, karena dia hidup dari makanan lain. Dia memberi tahu mereka bahwa agak jauh di sana ada seorang tukang daging yang selalu memelihara daging. Tetapi tukang daging itu, katanya, adalah orang yang sangat jahat dan terkadang anak-anak kecil yang memasuki tokonya tidak pernah keluar lagi. Anak-anak sangat ketakutan ketika mereka mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu dan mereka bertanya-tanya apakah lebih baik mereka pulang ke rumah. Tetapi orang tua itu berpikir lama dalam keheningan saat dia memangkas tongkat willownya. Dan kemudian dia berkata, saya akan memberi Anda masing-masing peluit dan ketika Anda meniupnya, Santo Nikolas akan selalu mendengarnya. Anda tidak boleh meledakkannya kecuali ketika Anda berada dalam kesulitan atau kesusahan besar. Dan ketika Santo Nikolas mendengarnya dia akan tahu bahwa Anda akan berduka atau bahwa bahaya sudah menimpa Anda dan dia akan datang sendiri atau mengirim seseorang untuk membantu Anda. Tetapi Anda harus meledakkan hanya satu ledakan. Peluit harus diberikan hanya oleh Santo Nikolas sendiri ketika ia datang pada waktu suci ke negeri itu. Tetapi Anda adalah anak-anak yang baik dan nenek tua Anda sakit, dan Anda berusaha untuk menyembuhkannya. Dan saya tahu bahwa Santo Nikolas tidak akan mengatakan bahwa saya telah melakukan kesalahan. Jadi dia memberi anak-anak masing-masing peluit, dan kemudian ketakutan meninggalkan mereka. Hari sudah mulai sore dan anak-anak berangkat untuk mencari tukang daging yang jahat itu. tetapi mereka memiliki banyak keraguan dan seiring berjalannya waktu mereka menjadi lemah hati karena mereka bertanya-tanya apakah lelaki tua itu telah memberitahu mereka yang sebenarnya tentang Siulan atau apakah dia sebenarnya adalah agen rahasia dari tukang daging jahat yang mencoba membujuk mereka untuk pergi kematian mereka mereka memutuskan untuk mencari daging di tempat lain dan menjauh dari toko daging Untuk waktu yang lama mereka mencari, tetapi tidak berhasil. Tidak ada daging yang bisa didapat di semua negeri di tempat manapun yang mereka singgahi untuk bertanya. Segera mereka bisa melihat toko tukang daging. Mereka sangat ketakutan. Tetapi matahari telah terbenam di balik pepohonan. Dan malam telah tiba. Dan mereka masih belum memiliki daging. Dan mereka tahu bahwa jika nenek tua mereka ingin sembuh, dia harus memiliki daging untuk membuat kaldu. Toko itu juga tampak sangat menyenangkan dan menarik di malam musim dingin yang dingin. Cahaya hangat bersinar dari api melalui pintu. Dan di jendela ada sosis dan burung gemuk, dan labu kuning besar dan kue dengan beri merah di atasnya. Anak-anak lapar dan ingin makan di dekat perapian toko yang hangat. Mereka memutuskan untuk masuk ke toko meskipun ketakutan mereka untuk membeli makanan. Tetapi sebelum mereka memasuki toko, mereka pikir akan baik-baik saja, agar aman. Meniup peluit mereka seperti yang dikatakan lelaki tua itu kepada mereka sehingga Santo Nicholas akan tahu bahwa mereka takut disakiti. Beberapa saat mereka berdiri di bawah bayang-bayang pepohonan besar di depan pintu dan bersiap untuk meledak bersama. Pierre memberi sinyal dan melontarkan ledakan lembut yang panjang. Tetapi Estelle tidak bisa mengeluarkan peluit dari sakunya dan Pierre telah menyelesaikan ledakannya, kehabisan napas, sebelum dia siap untuk meniup. Jangan meledak sekarang, katanya. Kamu seperti perempuan, selalu terlambat. Tapi dia akan meledak, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Dan sebelum Pierre bisa menghentikannya, dia meledakan ledakan lembut yang panjang peluitnya. Pierre sangat marah, karena dia berpikir bahwa sekarang tidak ada gunanya. Seperti dua ledakan telah terdengar, tetapi dengan saudara perempuannya dia memasuki toko daging. Tukang daging jahat ada di tokonya. Tapi tidak ada orang lain di sekitar tempat itu. Semuanya sangat sunyi. Pria itu sangat senang melihat anak-anak itu dan dia mendudukan mereka di dekat perapian yang hangat dan memberi mereka makanan. Dan meskipun dia menutup pintu rapat-rapat di belakang mereka, ketakutan mereka segera lenyap. Setelah mereka makan enak dan hangat kembali, mereka meminta daging untuk dibuatkan kaldu untuk nenek tua mereka. dan tukang daging berkata bahwa dia akan memberi mereka banyak daging yang enak meskipun sangat langka di semua negeri. Ada Tom berdiri di salah satu sudut, di sudut lain ada hoaxhead besar yang mencapai hampir ke langit-langit, dan tukang daging mengatakan bahwa keduanya penuh dengan daging. Sekarang tukang daging itu benar-benar teman dan pasangan dari raksasa jahat yang tinggal di hutan. Kegembiraan terbesar raksasa itu adalah memakan anak-anak kecil. Dia tidak menyukai makanan sama seperti makanan anak-anak kecil, dua kali makan, yang dihasinkan terlebih dahulu dalam air garam. Dia selalu memakannya ketika dia bisa mendapatkannya, tetapi dia tidak selalu berhasil dalam pencariannya, karena anak-anak langka di negeri itu. Dia adalah seorang pemburu yang hebat dan dia mampu membunuh banyak hewan di hutan dan mendapatkan banyak daging. Begitu besar kekuatannya. Dan seminggu sekali secara teratur dia membawa daging dalam jumlah besar ke tukang daging dan menukarnya dengan anak-anak kecil. Tukang daging berhasil membujuk ke tokonya. Jadi tukang daging mendapat banyak daging dengan harga murah. Dan orang tua dari rumah dahan itu benar ketika dia berkata bahwa banyak anak kecil yang masuk ke toko tidak pernah keluar lagi. Tukang daging sangat senang ketika dia melihat dua anak kecil yang cantik. Dia mengharapkan raksasa malam itu pada kunjungan mingguannya. Dan dia berpikir dengan gembira tentang banyaknya daging yang akan dia dapatkan dari raksasa itu dengan imbalan anak-anak. Karena dia akan meminta harga yang besar. dan dia tahu raksasa itu akan memberikan segalanya. Daging yang dia miliki untuk makan enak, dan dia juga memikirkan semua uang yang akan dia peroleh untuk daging raksasa itu. Jadi dia memutuskan untuk membunuh anak-anak dan mengasinkan mereka dalam air garam untuk menunggu kedatangan raksasa itu. Setelah anak-anak selesai makan dan menghangatkan diri di dekat api, mereka bersiap untuk pulang dan meminta daging. Tukang jagal berkata dia akan mengambilkannya untuk mereka. Mereka melihat kerak, syarat dengan lebih banyak makanan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Ham, kubis, dan untayan bawang. Dan anak kecil berkata, ada bawang yang bagus di atas sana. Kami akan membeli beberapa dan membawanya pulang ke nenek kami untuk dimasukkan ke dalam kaldu. Tukang jagal berkata, Ada banyak jenis bawang di dalam kotak di rak tinggi. Anda harus memilih jenis yang Anda inginkan. Aku akan mengangkatmu ke rak sehingga kamu bisa melihatnya sendiri. Petik 2. Jadi dia menangkap mereka masing-masing pada mantel di antara bahu. Dan karena kekuatannya yang besar dia mengangkat mereka tinggi-tinggi sampai mereka dapat melihat ke dalam kotak dan mengambil bawang yang mereka inginkan. Saat dia menurunkannya. Dia mendorongnya langsung dari tubuhnya sejauh lengan dan menahannya di sana dan mereka tertawa karena kekuatannya yang besar. Kemudian dia mengumpulkan mereka dengan kekuatan yang mengerikan sehingga kepala mereka saling bertabrakan dan mereka terpana oleh pukulan yang kejam itu. Kemudian dia melemparkan kepala mereka dulu ke dalam tong di sudut yang berisi air garam, bukan dengan daging seperti yang dia katakan. dan dia meninggalkannya di sana untuk dijadikan acar sumur. Dia sangat senang dengan banyaknya daging yang dia dapat sebagai gantinya dari raksasa, yang, dia tahu, akan muncul sebelum beberapa menit berlalu. Segera raksasa itu tiba, dia membawa banyak daging di punggungnya dan dia juga menarik kereta luncur yang syarat dengan banyak bangkai hewan berpakaian yang telah dia bunuh. Apa yang menghiburku malam ini dan keberuntungan apa? Katanya kepada tukang daging saat dia memasuki toko hangat dengan bebannya. Dan tukang daging itu berkata, Selamat bersenang-senang dan keberuntungan. Aku punya lemak yang baik untukmu malam ini yang sudah diawatkan dalam air garam. Petik 2. Kemudian dia menemukan laras di sudut dan menunjukkan kepada raksasa dua anak kecil yang menjulurkan kepala lebih dulu ke dalam acar. Raksasa itu menamparkan bibirnya yang gemuk dan terkekeh serta menggosok tangan besarnya. Begitu senang dia melihat makanan yang begitu enak. Dan dia berkata, kami akan membiarkan mereka tenggelam dalam air garam sampai besok. Saya selalu menyukai mereka yang sangat asin. Mereka menutupi tong, dan kemudian menawar tentang pembelian daging. Raksasa itu setuju untuk memberikan semua dagingnya kepada si tukang daging dengan imbalan anak-anak. Kemudian mereka duduk di dekat api sambil minum dan makan sampai larut malam. Dan raksasa itu berkata bahwa sebelum mereka pergi tidur, dia akan melihat lagi anak-anak itu untuk melihat bagaimana mereka membuat acar. Jadi mereka pergi dan menemukan larasnya. Sekarang kebetulan bahwa Saint Nicholas ada di negeri itu pada saat itu, seperti yang dikatakan lelaki tua House of Bo itu. Dia datang ke negeri itu untuk membawa hadiah tahunannya kepada anak-anak kecil. Di malam hari dia berada bermil-mil jauhnya dari toko daging. Tapi dia mendengar bunyi peluit panjang yang lembut di tiup angin sore yang tenang. Dia tahu itu salah satu peluitnya sendiri dan itu memberitahunya bahwa anak-anak kecil dalam bahaya. Tapi itu diikuti oleh ledakan lembut lainnya, ledakan peluit Estelle yang terlambat dan kedua ledakan itu berarti bahayanya belum terlalu dekat dengan anak-anak. Itu memang jauh, jadi dia berpikir bahwa tidak perlu terburu-buru untuk bantuan anak-anak. Bahkan, akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya. Salju tergeletak jauh di dalam hutan, dan perjalanannya sulit, tetapi bulan musim dingin yang putih bersinar, dan jalan setapaknya cerah dan Santo Nikolas bergerak cepat dengan sepatu saljunya. Jauh di malam hari dia sampai di toko jagal dari mana dia tahu surat ketakutan anak-anak telah datang. Saat dia memasuki toko. Raksasa dan tukang daging itu baru saja melihat terakhir mereka sebelum tidur pada anak-anak yang menempel di tong air garam. Mereka tidak mengenal Santo Nikolas, tetapi ketika mereka melihatnya, mereka segera memasang tutupnya pada tong dan menjadi sangat bingung. Santo Nikolas curiga bahwa mereka tentang beberapa kejahatan. Dan dia tahu betul bahwa dalam beberapa hal tong itu terkait dengan bahaya mengerikan yang dikatakan peluit anak-anak kepadanya. Dan dia berpikir bahwa mungkin anak-anak itu tersembunyi di dalamnya. Jadi dia berkata, saya datang untuk mencari daging. Saya ingin daging yang telah diasamkan dalam air garam. Saya ingin sepotong dari tong itu. Tapi tukang daging berkata, ini bukan daging yang baik. Aku punya daging yang lebih enak di ruang dalam, dan aku akan mengambilkannya untukmu. Jadi tukang daging dan Santo Nikolas memasuki ruang dalam dan menutup pintu di belakang mereka sementara raksasa itu duduk di tong di sudut, mencoba menyembunyikannya dengan kakinya yang besar dan gemuk. Di ruang dalam ada tong berisi air garam, tetapi hanya dengan sepotong kecil daging di bagian bawah. Santo Nicolas berkata dia akan mengambil bagian itu. Tukang jagal membungku jauh ke dalam tong untuk mengulurkan tangan untuk mencari daging. Tetapi ketika dia melakukannya, Santo Nicolas mengangkat kakinya dan mendorong kepalanya terlebih dahulu ke dalam tong air garam. Dia tergagap dan menendang. Tapi dia terjebak dengan cepat dilaras dan tidak bisa keluar. Santo Nikolas meletakkan tutupnya pada laras dengan beban berat di atasnya, dan itulah akhir dari si penjagal yang jahat. Kemudian Santo Nikolas kembali ke toko tempat raksasa itu menunggu, masih duduk di atas tong. Dia memberi tahu raksasa itu bahwa dia menginginkan sepotong daging yang terletak di bagian bawah acar besar di sudut lain. Dia meminta raksasa itu untuk mengambilkannya karena hawkshead itu sangat tinggi sehingga baik dia maupun tukang daging tidak bisa menjangkau ke dalamnya. Raksasa itu membungkuk jauh ke dalam hawkshead dan mulai meraba-raba daging di bagian bawah. Saint Nicholas mengambil tulang besar yang tergeletak di lantai dan berdiri di atas sebuah kotak di samping hawkshead. Dia memukul kepala raksasa itu dengan pukulan yang kuat. Raksasa itu hanya sedikit terpana, tetapi dalam keterkejutannya dia kehilangan keseimbangan, dan jatuh kepala lebih dulu ke air garam. Dia berteriak dan menendang untuk beberapa saat, tetapi bahu besarnya menempel erat. Santo Nikolas menutupi kepala babi itu, meninggalkan raksasa itu menempel erat di acar, dan itulah akhir dari raksasa itu. Kemudian Santo Nikolas menemukan Tong di sudut tempat dia melihat si penjagal dan raksasa itu terlihat ketika dia pertama kali memasuki toko. Ada dua anak berdiri di atas kepala mereka di dalam acar dengan kaki menjulur di atas. Dia menangkap kakinya dan menariknya keluar dan dengan kekuatan sihirnya dia segera menghidupkannya kembali. Dia memberi mereka makanan dan menghangatkan mereka di dekat api dan segera mereka tidak menjadi lebih buruk selama satu jam di dalam tong air garam. Kemudian dia memberi mereka daging dan membawanya kembali ke nenek mereka. Dan mereka membuat kaldu untuknya dan segera menyembuhkannya. Dan mereka semua bahagia lagi. Dan negeri itu tidak lagi diganggu oleh raksasa. karena Santo Nikolas tidak pernah lagi membiarkan bahaya besar menimpa anak-anak kecil jika mereka selalu menyimpan peluitnya di dekat mereka dan meniupnya pelan-pelan ke atasnya ketika mereka berada dalam kesulitan atau kesusahan. Sungguh malam sebelum Natal, dan di seluruh rumah, tidak ada makhluk yang mengaduk, bahkan tikus pun tidak. Stoking digantung di cerobong asap dengan hati-hati. Dengan harapan agar Santa Nikola segera berada di sana. Anak-anak itu berbaring dengan nyaman di tempat tidur mereka. Sementara bayangan plum gula menari-nari di kepala mereka. Dan mama disapu tangannya. Dan aku di topiku. Baru saja menenangkan otak kita untuk tidur siang musim dingin yang panjang. Ketika keluar di halaman rumput terdengar suara gemerincing. Saya melompat dari tempat tidur untuk melihat ada apa. Jauh ke jendela aku terbang seperti kilatan. Sobek daun jendela dan buka selempangnya. Bulan di dada salju yang baru jatuh. Memberi kilau tengah hari pada objek di bawah. Kapan mataku yang bertanya-tanya harus muncul. Tapi miniatur kereta luncur dan delapan rusa kecil. Dengan sopir tua kecil begitu lincah dan cepat. Aku tahu sebentar lagi itu pasti Santa Nicholas Lebih cepat dari elang, mereka datang. Dan dia bersiul dan berteriak dan memanggil mereka dengan nama. Sekarang, Dasar. Sekarang, Penari. Sekarang, perancer. Sekarang, fixen On, Komet. Aktif, Cupit. Aktif, Dunder dan Blixen. Ke atas beranda, ke atas tembok. Sekarang, Pergi. 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 Semua, seperti daun-daun kering sebelum badai liar terbang. Saat mereka bertemu dengan rintangan, naik ke langit. Jadi mereka terbang ke atas rumah para kurir, dengan kereta luncur penuh mainan, juga Santa Nicholas. Dan kemudian dalam sekejap aku mendengar di atap, jingkrak dan cakar dari setiap kuku kecil. Saat aku menggambar di kepalaku, dan berbalik. Di bawah cerobong asap, Santa Nicholas datang dengan ikatan. Dia berpakaian serba bulu dari kepala sampai kakinya. Dan semua bajunya ternoda abu dan jelaga. Seikat mainan yang dia lempar di punggungnya. Dan dia tampak seperti penjaja yang baru saja membuka tasnya. Matanya, betapa berbinar. Lesung pipitnya, betapa ceria. Pipinya seperti mawar, hidungnya seperti ceri. Mulut kecilnya yang lucu ditarik ke dalam busur dan jenggot di dagunya seputih salju. Tunggul pipa yang dipegangnya erat-erat di giginya dan asap itu mengelilingi kepalanya seperti karangan bunga. Dia gemuk dan montok peritua yang periang dan aku tertawa saat melihatnya meskipun aku sendiri mengedipkan mata dan memelintir kepalanya. Segera memberitahu saya bahwa saya tidak perlu takut. Dia tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi langsung pergi ke pekerjaannya. Dan mengisi semua stocking, lalu berbalik dengan tersentak. Dan meletakkan jarinya di samping hidungnya. Dan sambil mengangguk, dia naik ke atas cerobong asap. Dia melompat ke kereta luncurnya, ke timnya bersiul. Dan pergi mereka semua terbang, seperti bulu tisel. Tapi aku mendengar dia berseru sebelum dia pergi dari pandangan. Selamat Natal untuk semua, dan selamat malam. Sungguh malam setelah Natal, dan di seluruh rumah, tidak ada makhluk yang bergerak, kecuali tikus. Stocking itu segera terlempar ke atas kursi, karena harapan Santa Nikola sudah tidak ada lagi. Anak-anak dengan gelisah pergi ke tempat tidur, karena pai dan permen itu berat seperti timah. Sementara mama dengan sapu tangannya, dan aku dengan gaunku. Baru saja memutuskan bahwa kami tidak akan berbaring. Ketika keluar di halaman rumput terdengar suara gemerincing. Aku melompat dari kursiku untuk melihat ada apa. Jauh ke jendela aku pergi dengan cepat. Buka penutupnya. Dan buka selempangnya. Bulan di dada salju yang baru jatuh. Memberi kilau siang hari pada benda-benda di bawah ini. Kapan mata cemas panjang saya harus muncul. Tapi kuda dan kereta luncur, kuno dan aneh. Dengan pengemudi tua kecil, sangat serius dan lambat. Sekilas aku tahu itu pasti dokter braf. Aku menarik kepalaku, dan berbalik. Ketika di lantai atas datang dokter, dengan hampir tidak bersuara. Dia mengenakan mantel tebal, dibuat sejak lama. Dan janggut di dagunya putih karena salju. Dia berbicara beberapa patah kata. dan langsung pergi ke pekerjaannya. Dia merasakan semua detaknya, kemudian berbalik dengan tersentak, dan meletakkan jarinya di samping hidungnya. Dengan anggukan kepala kecerobong asap dia pergi. Sesendok minyak bu, jika Anda punya, tanpa kacang dan kismis, tanpa pai, dan permen, perut muda yang lembut ini tidak bisa mencerna dengan baik. Semua manisan yang mereka dapatkan, mainan dan buku adalah yang terbaik. Tapi saya tahu saran saya tidak akan menemukan banyak teman. Untuk kebiasaan Natal cenderung sebaliknya. Para ayah dan ibu, dan sinter juga. Sangat buta. Selamat malam untukmu. Petik 2. Dan aku mendengar dia berseru, saat dia pergi dari pandangan. Pesta dan permen ini membuat tagihan dokter benar. Petik 2